0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute hinterm Tresen. Meine heutigen Gäste sind Corinna Rose und Stefan Gök. Corinna ist Bibliothekarin und Ordnungscoach, zertifizierter Ordnungscoach nach der Marikondo-Methode. Das finde ich hochspannend und äh, ich möchte natürlich wissen, was hat unser Beruf ähm, ja, eigentlich mit Ordnung zu tun. Und Stefan Gök arbeitet im Lektorat der Büchereizentrale. In Flensburg und mit ihm spreche ich im Prinzip auch über das Thema Ordnung, über ähm, Bibliothekssysteme und ähm, ja, mal gucken, was dabei so rauskommt und ob es da irgendwie Überschneidungen gibt. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Hallo Corinna, herzlich willkommen hinterm Tresen. Ja, hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, Corinna, du bist Bibliothekarin und Ordnungscoach und das fand ich so spannend, dass ich dich hier in meinen Podcast einladen musste. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr
1: gerne. Wie du schon sagst, ich äh, bin Bibliothekarin ursprünglich. Ich äh, habe Bibliotheks- und Informationswissenschaft studiert, ähm, habe dann danach ein paar Jahre One-Person-Libraries geleitet in Berlin mhm. und habe mich 2018 nebenberuflich als Ordnungscoach selbstständig gemacht. Mhm. Aus meinem großen Interesse heraus für Minimalismus, weniger ist mehr und Aufräumen und Ordnen. Mhm. Und okay. ja, bin jetzt im Jahr 2021 tatsächlich. Damit in der vollen Selbstständigkeit angekommen, weil es zeitlich nicht mehr zu vereinbaren waren, war der Bibliotheksberuf und der Ordnungscoachberuf. Aber ich bin selbstverständlich immer noch der bibliothekarischen Community auch verbunden.
0: Ja, das ist äh, ja spannend. Ähm, du hast jetzt gerade schon ein Stichwort genannt: Minimalismus. Kann man auch ordentlich sein, wenn man nicht minimalistisch ist? Ja, ganz
1: selbstverständlich. Also es ist, glaube ich, ein Teilbereich des Ganzen, ähm, aber auch beispielsweise die Ordnungsmethode, nach der ich arbeite. Ich arbeite mhm. vor allem nach äh, ja der bekannten Marie Kondo, die ja. ja auch mehrere Bücher übers Aufräumen geschrieben hat. Mhm. Ähm, ich aber als, arbeite nicht jetzt als Minimalismus-Coach, sondern als Ordnungscoach. Ich glaube aber, dass tatsächlich Aufräumen, ähm, ja, also Möglichkeiten aufzuräumen, verschiedene Aufräummethoden, mhm. so das wollte ich sagen, mhm. äh, selbstverständlich helfen können, äh, wenn man minimalistischer leben möchte, wenn man ja. das Gefühl hat, hier ist irgendwie zu viel, ich fühle mich erdrückt von meinen Dingen, ja. ich möchte gerne weniger in meinem Leben haben, ja. dann helfen natürlich
0: Aufräummethoden dabei, äh, auch auf den Weg zu gehen. Mhm. Ähm, genau, du hast gerade schon Marie Kondo erwähnt, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber so mhm. dieses... Ähm, also, wie, wie bist du drauf gekommen, Ordnungscoach zu werden? Also, die Bibliotheken ist ja eine, originär an sich schon so, Bibliotheken müssen aufgeräumt sein, um einfach irgendwas wiederzufinden. Ist das, ist es daraus so ein bisschen entstanden oder wie, wie kam das? Ja, absolut. Also ich glaube, ganz viele von uns Bibliothekarinnen und
1: Bibliothekaren, sage ich mal, haben natürlich dieses Ordnungsgehen. Ja. Das kommt mit unserem Beruf. Ich habe auch tatsächlich einige Ordnungscoach-Kolleginnen, die auch gleichzeitig ja. Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind. Das fand ich ganz schön, das dann auch zu entdecken, dass das mhm. doch auch überproportional bei den Ordnungscoaches ist. Und ja, natürlich. Also unser Beruf bedingt es ja schon fast, dass wir auch ordentlich sind dass wir einfach Dinge ordnen, dass mhm. wir Medien ordnen, dass mhm. wir gewisse Systeme anwenden. Genau und ähm, ja, mein Interesse, also ich habe sicherlich nicht auch äh, von ungefähr diesen Beruf gewählt mal mhm. und ähm, ja, mein, dann, dann habe ich das letztendlich ja erweitert ja. Äh, auf Dinge und ähm, mag es auch sehr, andere Menschen eben zu begleiten bei diesen mhm. Fragen, ja, dieses weniger ist mehr, ist weniger mehr, ja. was bedeutet weniger für mich persönlich, genau. was möchte ich in meinem Leben für Dinge haben und ähm, ja, also das eine bedingt auf jeden Fall das andere.
0: Und das, und das lernt man dann tatsächlich in dieser Ausbildung, also nach dieser marikondo äh, methode also ich, ich weiß zum Beispiel, dass man, man fragt ja immer, dass this sparkle joy, also macht dich das irgendwie, gibt dir das ein Glücksgefühl, wenn du das ähm, besitzt oder und wenn nicht, dann tu es weg oder so, ne? Ist so nach dem Motto ungefähr läuft es doch, oder?
1: Genau, da hast du ganz gut schon die KonMari-Methode beschrieben, mhm. also von Marie Kondo, sie mhm. nennt sich KonMari-Methode. Ja, Kon Kon ja, ist der Spitzname stimmt. von ja. Marie Kondo, ist nicht so ist nicht so bekannt. Deswegen, also die Methode heißt KonMari-Methode. Mhm. Ähm, ja, also im Mittelpunkt steht, ähm, A, wie möchte ich mein Leben leben? Wie ist mein idealer Lebensstil? Also bevor überhaupt ein Ding zu Hause oder auch am Arbeitsplatz, man kann die Methode auch sehr gut in der Arbeit anwenden, mhm. überhaupt ein Ding anwenden gefasst wird, ist die Vorarbeit, dass ich mich frage, wie möchte ich mein Zuhause oder meinen Arbeitsplatz gestalten, dass er mir Freude bereitet oder dass mhm. mir mein Zuhause Freude bereitet und da gerne tatsächlich äh, sich die Zeit nehmen, darüber nachdenken, das entweder verbalisieren, aufschreiben. Man ah, kann ja. sich auch so ein Vision Board beispielsweise machen. Das ist auch ganz nett, dass man sagt, äh, entweder digital oder auf Papier. Mhm. Ich nehme mir tatsächlich mal Fotos davon äh, vor, die ich online gefunden habe oder auch aus Katalogen. Ja. Ähm, die, äh, Farben, die mir gut gefallen. Also wirklich mal zusammenstellen, wie soll es aussehen farblich von den Möbeln her. Ah, ja, okay. äh, in meine Vision okay. einmal aufzubauen. Zeichnen. Das mhm. ist der allererste wichtige Schritt. Mhm. Und dann geht es eben los mit dieser Frage: Does it spark joy? Ja. Macht es mir Freude? Mhm. Und das ist eine sehr mächtige Frage. Wenn man ja. die wirklich ins Leben lässt, macht es mir Freude. Und mhm. äh, ja, dann geht es nach Kategorien los bei dieser Methode. Das mhm. ist nicht die einzige Aufräummethode, aber eine, ja, die funktioniert, die ich sehr empfehlen kann auf alle Fälle. Es, sie liegt nicht jedem, das ist ja. auch vollkommen in Ordnung, aber ja. es ist eine Herangehensweise an das Thema. Ja. Ähm, du sprachst gerade die Ausbildung schon an. Also genau. Ich habe 2019 bei Marie Kondo die offizielle Ausbildung gemacht. Das nennt sich dann Certified Con Marie Consultant, also Con Marie Beraterin. Und natürlich äh, steigt man da noch mal ganz tief in die Methode ein. Ähm, mm -hmm. Man hat sein eigenes Zuhause schon nach der Methode ausgemistet yeah, okay. und geordnet erstmal, schickt auch Bilder erstmal hin, um überhaupt zugelassen zu werden zu der Ausbildung und dann steigt man ganz tief noch mal in alles ein. Man begleitet die ersten Kundinnen und Kunden eben, macht noch mal ein ganzes Haus nach der Methode, schreibt auch Berichte, macht ja. noch ein Abschlussexamen. Also es oh, ist ein wow. relativ langer Weg. <lacht> ja, ich wie lange dauert <lacht> das? Genau.
0: Wie lange dauert die Ausbildung? Ja, das
1: ähm, also das Seminar ist ein Wochenendseminar in London gewesen ah, okay. Und man geht dann eben zurück nach Hause und muss aber erstmal diese ganz vielen Übungsstunden machen, das eben auch dokumentieren und das hat ah, ein ja. bisschen Sinn bei der Hand, ja. Also okay. wenn man natürlich selber loslegt und dann da auch dran bleibt und vielleicht mehrmals in der Woche die Zeit der übrigen kann auch äh, dann zu der Kundin oder zu dem Kunden zu gehen. Also ich habe so ungefähr dreieinhalb Monate gebraucht. Ah, andere ja brauchen etwas länger das kommt natürlich ganz auf die persönliche situation mhm. noch an Na, wenn ich vollzeit arbeite noch dann mhm. habe ich selbstverständlich vielleicht nur am wochenende zeit das voranzutreiben mhm.
0: ähm,
1: ja aber so ungefähr also man schafft es würde ich mal sagen wenn man es möchte gut in einem halben jahr okay. ähm, man kann sich aber auch länger zeit nehmen mhm.
0: wie hat es dein leben verändert ähm, also
1: ich habe tatsächlich äh, meine berufliche Passion noch mal in dieser Neuausrichtung gefunden. Ja. Ich bin jetzt natürlich auch so meine eigene Chefin geworden. Ich bin ja. das erste Mal selbstständig überhaupt im Leben mit ja. Ende 30, was sehr aufregend ist und das natürlich noch mal ein ganz neuer Lebensabschnitt und aus dieser der ja, Angestellten, doch Sicherheit natürlich, die man dann auch durchaus hat rauszugehen, mhm. hat mich bereichert. Es war auch mit Ängsten verbunden, selbstverständlich. Mhm. Aber es ist, also ich fühle mich beruflich so angekommen wie in meinem Leben noch nicht zuvor. Also Ach, sehr toll. ich auch, mhm. auch die Bibliothekswelt äh, immer gemocht habe und äh, durchaus da auch äh, als letztes eine Stelle hatte, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ja. Aber jetzt so meine eigenen Visionen nochmal wirklich auch in meiner eigenen Firma verwirklichen zu können und so vielen wundervollen Menschen auch helfen zu können, äh, ja. beim Ordnung schaffen und diese Vision zu leben vom eigenen Zuhause oder vom auch wie gesagt darüber hinaus Arbeitsplatz,
0: Leben überhaupt, das ist äh, wirklich ganz toll und bereichernd für mich gerade. Mhm. Das hört, sich, das hört sich wirklich toll an und vor allem ja auch sehr mutig. Also ja, schön. Das freut mich, dass das für dich so, so gut schön. läuft. Ja. Ja. Was, was können wir Bibliotheken denn von dir lernen? <lacht> von deiner Ordnungsmethode. Ja, ich
1: arbeite tatsächlich auch äh, mittlerweile mit einigen Bibliotheken im Bereich Ordnung bei der Arbeit. Also mhm. das äh, Thema ist ja in der bibliothekarischen Community oft eins, wo direkt auch gesagt wird, ja, das interessiert uns sehr. Ja. Ich sage ja auch, dass das äh, kommt nicht von ungefähr. Mhm. Und ähm, ich glaube tatsächlich bei der Hintergrundorganisation, also sei es jetzt Lager, sei ja. es Büroräume, ja. sei es Infotheken etc., ähm, da kann durchaus äh, nicht nur die KonMari-Methode, auch äh, vielleicht ein Blick von außen mhm. auf das Thema Ordnung, mhm. auch im Team und in den Büros etc. durchaus, da kann ich durchaus helfen, um da nochmal Verbesserungen herbeizuführen, auch das Thema mal in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Eben weg von der bibliothekarischen Ordnung, die wir natürlich jeden Tag schaffen müssen in der Bibliothek hin zu, wie geht es uns als Mitarbeiterinnen eigentlich ah, ja. beim Thema Ordnung. Und ähm, das ist ganz toll. Also da durfte ich jetzt schon einige Workshops und auch Seminare und Vorträge geben in die Richtung. Und ähm, ja, da ich glaube, da kann ich durchaus
0: noch einiges beisteuern. Mhm, das hört sich interessant an. Das hört sich, hört sich gut an für uns, glaube ich. Vielleicht buchen wir dich mal. Ähm, Könnte durchaus sein. <lacht> ähm, wer sind tatsächlich noch, sagst du Klienten oder Kunden oder wie sagst du? Ähm, ich sag äh, Kundinnen und Kunden. Mhm. Okay. Ja, also, und das, ich habe mal auf deine Homepage geguckt, du berätst ja wirklich Privatpersonen, ähm, dann auch Firmen und eben mhm. auch Bibliotheken und bist als Speakerin unterwegs. Wer lädt dich da ein als Speakerin? Das finde ich auch interessant. Wer, wer kommt da auf dich zu? Ja, also
1: ich äh, bin seit ungefähr jetzt einem Jahr äh, bei eben auch zum Thema Firmenkunden unterwegs, habe das mhm. Ganze ausgeweitet. Ähm, ich äh, hatte jetzt mit dem äh, Berufsverband der Bibliothekare, also mit dem BIP, die da gebe ah, ja. Ich äh, habe schon zweimal äh, Online-Seminare jetzt gegeben, auch okay. zum Thema Aufräummethode. Das wird es übrigens auch noch einmal geben, jetzt dieses Jahr. Also da gerne die Augen offen halten. Das Welcher ist, äh, Verband ein, macht
0: das? Magst du, weißt du das zufällig? Dann kann man das jetzt äh, hier ja schon mal kundtun. Äh,
1: ja, sehr gerne, genau. Ähm, also das ist sehr interessant auf jeden Fall, denke ich, für alle, die einen Einstieg in die Methode möchten und mhm. das wird dann eben vom äh, BID sein. Also oh, okay. äh, genau, die die, Fach äh, die Gruppe Berlin, okay. die Jana Hase äh, organisiert das mit und äh, mhm. ich denke, das wird dann auf jeden Fall auch nochmal über alle bibliothekarischen Mailinglisten laufen. Ja, super. Aber das werde ich auf jeden Fall mal mhm.
0: weitergeben für unseren Verband hier in Schleswig-Holstein. Um, ja, sehr S gerne. Das mache ich. Mhm. Genau. Ja, genau. Okay. Also das ist eine bibliothekarische eben eine
1: Gruppe und ja, ansonsten äh, tatsächlich äh, querbeet so ein bisschen Anfragen von, ich hatte jetzt Krankenkassen dabei oh, ja. und ähm, andere Firmen, äh, die eben dieses Thema, was ja auch gerade in den Medien recht groß auch wieder ist mit dem Aufräumen, ja. nicht nur Kondo, sondern Minimalismus ja. aufräumen ja. und so weiter, ähm, gerne auch in den Mittelpunkt stellen, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit. Mhm. ja Also ähm, mhm. ist ja doch so, dass viele sich jetzt gerade auf ihr ähm, ja, auf ihr Zuhause so ein bisschen konzentrieren und, ähm.
0: Ja, ich glaube ja. Wir haben alle in der ersten Corona-Zeit alle unsere Küchenschränke, unsere Keller aufgeräumt und so weiter. <lacht> <lacht> um, genau, aber genau. Ich, Nur dass ich, ich mich entschuldige, ja? Ich muss
1: mich ganz kurz. Ich glaube, ich habe gerade die, die Abkürzung. Ich bin mal mit den Abkürzungen. Also das Seminar ist über den BIB-Berufsverband genau. Information. Bibliothek, ja, ja, e -V, genau. Ja, ja, genau. Ich ja, bin ja, immer. Ich es immer gerne. BIB, ist der Berliner Entschuldigung.
0: Berliner Verband, ne? Genau. Ja, genau, genau. Okay. ja,
1: das ist der. Genau. Und da eben die, die, äh, wie sagt man, die Regionalgruppe. Die Regionalgruppe. Ja, so genau.
0: Ja, aber wie gesagt, ich gebe das gerne mal als Hinweis an meine Schleswig-Holsteiner hier weiter. Das finde ich sehr spannend. Ähm, sehr gerne. Aber glaubst du, also du hast es ja gerade schon angesprochen, also das Thema Ordnung, das Thema Minimalismus ist, ähm, ist ja eigentlich äh, sehr populär gerade. Glaubst du, das hat was damit zu tun, dass Menschen sozusagen irgendwie eine Ordnung brauchen oder vielleicht auch weniger, weil die Welt immer komplizierter wird? Mhm, also irgendwie also so eine glaub, Art von Einfachheit oder so?
1: Ähm, absolut. Ich glaube, dass das auf jeden Fall mit reinspielt. Also gerade jetzt beim ersten Lockdown ähm, mhm. glaube ich, dass viele auch einfach auf sich selber sehr zurückgeworfen wurden. Mhm. Überhaupt mal zu Hause sich das erste Mal nach langer Zeit umgeschaut haben. Wie geht es mir da überhaupt? Ich sitze jetzt hier plötzlich und ja. ähm, was ist das überhaupt für ein Zuhause? Und fühle ich mich hier überhaupt wohl um mhm. hier? tagelang zu sitzen. Also ich dachte auch beim ersten Lockdown im März, also jetzt wird bestimmt niemand anfragen und überhaupt, also ich hatte mich auf eine längere Durststrecke eingestellt und ja. es war aber genau das Gegenteil. Also ich habe letztendlich nach der Verkündung des Lockdowns mhm. direkt Anrufe bekommen, ob ich morgen kommen könnte, so ungefähr. Wahnsinn. Also ich war sehr überrascht. Ja. Ich war ja am Anfang auch, ich meine keiner von uns wusste, wie wir uns wirklich verhalten sollten da letzten März. Also ich habe auch ja. erst nur sechs Wochen überhaupt keine Besuche gemacht, bis dann klar war, wie es überhaupt weitergeht und wie ich mich schützen kann, mhm. aber das war sehr interessant und ich mhm. glaube schon, dass viele Menschen durch dieses Gefühl irgendwie, es ist alles zu viel, zu viel Konsum, mhm. zu viele mhm. Dinge, wir sammeln, wir kaufen, um uns mhm. besser zu fühlen äh, in einer sehr stressigen Zeit, vielleicht auch und die merken, mir tut es so gut, was loszulassen und mhm. einfach wieder ein bisschen mehr Klarheit und Einfachheit in meinen
0: Alltag zu bringen. Und das mhm. spielt da alles ganz bestimmt eine Rolle. Ja, das also, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich finde, man merkt es ja vielleicht auch an, an, an sich selbst ein bisschen. Also mir geht es auch so, dass ich auch in dieser Lockdown-Zeit jetzt wirklich auch mal geguckt habe, wie sieht es denn eigentlich hier bei mir zu Hause aus? Ich muss da jetzt hm. mal, ich möchte da was verändern. So, ne? Das hatte ich ja auch ganz stark das Bedürfnis. so Und auch ja. Dinge loswerden. Also ich hatte so das Gefühl, es spielt vielleicht auch eine Rolle in, in, der, in der Methode, weiß ich nicht. Aber so dieses Besitztum macht ja auch irgendwie unfrei, ne? Das stimmt, ja. ja. Also
1: wir besitzen nicht nur die Dinge, sondern die Dinge besitzen, besitzen auch uns. uns ja, <lacht> Ja und ähm, es Kostet auch Zeit, Dinge wieder loszuwerden. Ja. Also es ist ja nicht nur, wir äh, missten es aus nach mhm. einer Methode, mhm. sondern äh, die Dinge müssen auch noch unser Haus verlassen. Viele äh, haben den Wunsch, die dann auch also nicht wegzuwerfen, sondern sie natürlich auch noch zu spenden, mhm. zu verkaufen, irgendwie mhm. sinnvoll unterzubringen. Und das kostet schon auch Zeit und Energie mhm. durchaus. Ja? Mhm. Also die, diese ganzen Schritte, und da kommt oft eben dann das nach, tiefe Nachdenken darüber, ähm, was hatte ich hier eigentlich, warum sind diese Dinge bei mir und eben mhm. auch zu sehen, das kostet alles Zeit und möchte ich mir wieder Dinge ins Haus holen? Wenn mhm. ja, welche. Mhm. Also das gehört
0: alles dazu. Ja. Ähm, hast du, also du hast ja schon gesagt, dieser Weg in die Selbstständigkeit, das war eine ganz richtige Entscheidung und das war sehr, oder ist total bereichernd für dich und du sagst, du bist jetzt so angekommen, aber so nochmal für dich persönlich, was hat diese, also was, was hat es für dich ganz persönlich verändert, in deinem persönlichen privaten Umfeld diese Ausbildung zu machen, in die Selbstständigkeit zu gehen, dich mit diesem Thema Minimalismus so stark zu beschäftigen?
1: Ja, also meine Reise bei, den, in, bei diesen Themen beginnt ja schon vor ungefähr acht Jahren. Also ich mhm. habe damals meinen Vater verloren an einer sehr schweren Krankheit innerhalb von kurzer Zeit. Und mhm. äh, meine Mutter und ich standen eben vor der Aufgabe, äh, eine Fünfzimmerwohnung äh, zu mhm. einer Einzimmerwohnung zu machen, äh, kurz danach. Und ähm, da ging bei mir dieses Ganze los, was bleibt auch vom ah, ja. Leben, welche Dinge bleiben, welche Dinge sind vielleicht wichtig, waren wichtig, möchte ja. ich noch Dinge dort haben, mhm. äh, wie geht es auch einem Angehörigen dabei, der eben viel loslassen muss und ähm, danach habe ich dann bei mir begonnen auszumisten und mir genau diese Fragen nochmal zu stellen, dieses mhm. äh, Fokus auf das Wesentliche, mhm. ähm, was ist in meinem Leben wichtig, also es war ein ganz ganz großer Einschnitt in meinem Leben wirklich mhm. und ähm, dann ging es eben los, ich habe mich da in diese Themen verzentriert Vertieft. Irgendwann habe die ganzen Bücher gelesen von Feng Shui gegen ja, das alltag genau. des Alltags yeah. bis hin zu Simplify Your Life genau. und natürlich Magic Cleaning ja. und habe dann irgendwann gemerkt, da ist irgendwas, was mich total anspricht und ich möchte dieses Thema vertiefen, ich möchte ja. das weitertragen, weitergeben ja. und ähm, ich muss sagen, ich habe wirklich damit dann ähm, ja meine meine berufliche Joy, Freude mhm. kann man wirklich sagen, mhm. noch mal vertieft und gefunden und mhm. wie ich schon sagte, ich fühle mich so angekommen wie selten zuvor und äh, brenne für diese Themen ich denke, ja, das, das merkt man, man auch hier. Allem, ja, doch, was man, genau was ich so erzähle, ich schön, bin vernetzt ja. auch auch in der Minimalismus-Community, ich bin im Orga-Team von Minimalismus-Stammtisch Berlin beispielsweise, wo ich auch ganz viele Gleichgesinnte gefunden habe, wo wir über genau diese Themen aber noch viel mehr, mhm. ähm, also sei es Zero-Base, sei, ja, genau. sei es Sharing, sei es, wie viel wollen wir arbeiten, müssen wir arbeiten, wie mhm. nachhaltig und so weiter ist alles und das gehört für mich auch alles zusammen, dieser Themenkreis und mhm. das ist super spannend und spannend. Ähm, ja, gibt mir so viele neue Impulse immer, und ähm, mhm. ich kann nur sagen, meine Lebenszufriedenheit ist dadurch sehr gestiegen. Und ähm, ich hoffe sehr viel von diesen Gefühlen und, und diesem, was ist gut daran, an dieser ganzen Aufräumen-Minimalismus-Geschichte auch weiterzugeben,
0: damit es anderen vielleicht auch so geht. Ja, also man hört wirklich, wie begeistert du bist <lacht> und wie sehr du dafür brennst, und ähm, ja, das ist ganz toll. Ähm, Corinna, zum Abschluss kommen wir jetzt ähm, und da habe ich jetzt zehn schnelle Fragen für dich. Oh ja. <lacht> ja, ist gar nicht schlimm. <lacht> also Buch, Buch oder E-Book-Reader? E-Book-Reader. Krimi oder historischer Roman? Krimi. Brettspiel oder Konsole? Konsole. Instagram oder Twitter? Instagram. Leihen oder kaufen? Leihen. Klassik oder Rap? Klassik. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Drinnen oder draußen? Draußen. Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> snoosen <lacht> oder aufstehen? snoosen Ehrlich, das hätte ich ja. jetzt nicht gedacht gedacht Straight aufstehen und los geht's
1: ah, Nee, gar nicht ich, äh, nee, ich bin überhaupt kein früher Vogel okay kein <lacht> das ist früher auch nicht. das Schöne in der Selbstständigkeit dass ich tatsächlich das etwas äh, nach meinem Rhythmus mehr
0: planen Toll. kann den Tag ja genau. super super Corinna ganz ganz herzlichen Dank dass du hier warst das hat so viel Spaß gemacht und äh, ich bin auch tatsächlich ein bisschen inspiriert und denke gerade darüber nach, was ich als nächstes Projekt in Angriff nehme. Das freut
1: mich sehr. Ja, vielen Dank
0: genau. für die nette Einladung. Ja, und, gerne.
1: Äh, ja, viel Spaß beim Aufräumen allen weiterhin. Ja, es das lohnt werden sich. wir haben.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss. Schönen Tag noch. Ja, Tschüss. dir auch. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Corinna. Ähm, das fand ich sehr spannend, das Gespräch. Auch diese Frage nach dem Minimalismus, dem weniger ist mehr ähm, hat natürlich auch ganz viel was mit, ähm, mit den Fragen unserer Zeit zu tun. Vielleicht ist es in dieser Pandemiezeit ja auch nochmal sehr viel deutlicher geworden, was ist eigentlich wichtig im Leben und was nicht. Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor. Viel Spaß.
1: Heute bei das Ding, das Bibliobike. Wir werden mit unserem neuen
2: E-Bike endlich mobil und liefern einmal in der Woche Medien in Schwarzenbeck aus und holen sie nach der Live-Frist auch wieder ab. Dafür haben wir extra auch einen Anhänger gekauft, in den ganz viele Medien reinpassen. Sobald wieder möglich, werden wir vor Ort auch Veranstaltungen anbieten können. Ich bin schon mal damit gefahren und mit ein bisschen Übung macht es sogar sehr viel Spaß.
0: Ja, mein zweiter Gast heute ist Stefan Gülk, Ich habe es schon gesagt. Stefan ähm, ist, ähm, arbeitet im Lektorat der Büchereizentrale ja, und ist zuständig für ähm, sowas wie Interessenkreise und Bibliothekssystematik und ähm, Trendthemen und all solche Dinge und ähm, ja, auch inhaltliche Erschließung der Medien. Und ähm, darüber möchte ich mich mit ihm unterhalten. Einerseits, wie seine Arbeit dort aussieht, ähm, wie sie da eigentlich vorgehen. Gibt es Raum für, für neue Themen, Trendthemen? Ähm, genau, über all das werde ich mit Stefan
2: jetzt sprechen. Viel Spaß.
0: Hallo Stefan, herzlich willkommen hinterm Tresen.
2: Hallo Patricia, danke für die Einladung hinter euren Tresen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, Stefan, du arbeitest in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und ich möchte dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Und ähm, was machst du da eigentlich ganz genau?
2: Ja, ich bin äh, Bibliothekar wie du. Ich bin vor vielen Jahren zur Büchereizentrale zentrale Schleswig-Holstein gekommen und ar arbeite im Lektorat. Ich leite das Lektorat, mhm. eine der Dienstleistungsabteilungen der Büchereizentrale. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit Bestandsaufbau mhm. und Inhaltserschließung, aber auch mit vielen weiteren Fragestellungen. Ähm, wie Leseförderungsprojekte zum Beispiel, Innovationen. Mhm. Und ja, das gehört alles mit zu meinem Themenspektrum. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte natürlich in der Abteilung. Ja. Und ich muss immer sehen, dass ich alles auf dem Schirm behalte und mit begleite und ermögliche.
0: Ah, okay. Was, was sind deine Schwerpunkte? Also gibt's da oder sagst du, also du bist sozusagen gesamtverantwortlich für
2: ja, das bin ich und ähm, Schwerpunkte sind auf der einen Seite meine Fächer. Wir haben uns die verschiedenen Medien und äh, Literaturbereiche aufgeteilt. Jede Lektorin hat ihre Bereiche, mhm. zum Beispiel die Kinderliteratur oder mhm. die non medien als Schwerpunkt verschiedene Sachgruppen. Und bei mir sind das einige Sachgruppen, mhm. Mathematik, Sprache, Recht, Schleswig-Holstein. Genau. Und, äh, Noten.
0: Ah ja, Noten auch, okay. Das wusste ja. ich nicht. Oder ja, hatte ich nicht so auf dem Zettel. Aber Schleswig-Holstein, das, das wusste ich. Mhm. Ähm, magst du mal erzählen, wie so ein typischer, dein, so ein, dein typischer Arbeitstag ausgeht, äh, aussieht? Ähm, also vielleicht auch speziell, was eben so diese Lektoratsarbeit angeht, wenn du sagst, mit den Sachgruppen. Was, wie, wie sieht das aus? Wie läuft sowas ab? Was, was machst du da genau? Ähm, Ihr seid ja für uns ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Kannst du es einmal kurz beschreiben?
2: Ja, bevor ich von einem Tag spreche, würde ich eigentlich eher von einer Woche sprechen, die okay. typisch ist. Also zu Beginn der Woche, manchmal schon am Ende der Vorwoche, schauen wir auf das, was neu eingetroffen ist im Informationsdienst an. Besprechungen mhm. und wählen aus, welche Titel wir für relevant halten für das Büchereisystem in Schleswig-Holstein und welche mhm. wir lektorieren wollen. Ja. Das heißt, dazu bestellen wir dann äh, Ansichtsexemplare zur Begutachtung bei uns auf dem Schreibtisch. Uns liegt dann ja schon ein Besprechungshinweis vor mhm. ähm, und wir bearbeiten die Titel dann, äh, treffen dann in der Regel einen Tag später nach unserer Bestellung ein, also um Dienstag. Zum Beispiel. Wir bearbeiten die Titel dann mit dem vorliegenden Ansichtsexemplar, überprüfen mhm. die Inhaltserschließung und ähm, geben Schlagworte noch dazu, zum Beispiel vergeben Interessenkreise, mhm. ähm, legen fest, für welche Bibliotheksgröße wir das für geeignet halten. Lauter ah, ja. Informationen, die dann in unserem Bestellsystem äh, erkennbar sind und äh, mit Filtern genutzt werden können, sodass die Bibliotheken sich ein Angebot passend zu ihrem Bedarf ähm, zusammenstellen mhm. können oder sichten können und ihre Auswahl dann treffen, aufgrund dieser vorbereitenden Dienstleistung von uns.
0: Genau, Das sind was, was kommt da so rein die Woche? Wie viele Titel sind das?
2: Das sind ähm, über 300 Titel im Schnitt in der Woche, ähm, die wir äh, dann etwa auf die Hälfte eindampfen. Ja? Äh, unsere Auswahl äh, ist etwa die Hälfte davon. Das mhm. neue Bestellsystem hat ja den Vorteil, dass alles andere auch mit rein wandert und auch zur Verfügung steht. Es ist dann nur nicht so gut schon vorbereitet, ähm, wie die Titel, die wir für die Auswahl der Büchereien in Schleswig-Holstein oh, okay. mhm. ausgeguckt haben, ausgewählt mhm. haben.
0: Okay. Ja, ja in, und, um, in dieser Podcast-Folge geht es ja so ein bisschen um das Thema Ordnung ähm, und, und in unserem Gespräch jetzt speziell mal so ein bisschen diese ganze bibliothekarische Ordnung, auf die wir ja so angewiesen sind. Ähm, und da möchte ich gerne einmal zur, zur Bibliothekssystematik ähm, kommen. Ähm, wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr zum Beispiel sowas wie Trendthemen, die es ja immer wieder gibt, ähm, systematisiert in eine bestehende Systematik? Wie funktioniert das? Also zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, künstliche Intelligenz oder sowas.
2: Mhm. Ja, bevor ein Thema zum Trend wird, tritt es erstmal nicht ganz unscheinbar auf, ein Thema, das man vielleicht so noch gar nicht als Trend identifizieren kann, ist es das, ne? das passt mhm. irgendwo mit dazu. Mhm. Und wird in der Regel zunächst dann einfach einer Stelle, einer bestehenden Stelle in der Aufstellungssystematik zugeordnet.
0: Mhm.
2: Wenn jetzt mehr Titel auftreten und ähm, das ganze Thema an Bedeutung gewinnt, auch unter dem Namen bekannt ist und von den Bibliotheken benötigt wird, dann passiert das äh, dass man sich Gedanken darüber macht, ob diese Zuordnung, die beim ersten Mal so in, in die bestehende Systematik erfolgt ist, mhm. ausreicht oder ob man ähm, die Systematik erweitern muss und dieses mhm. Thema dann neu unterbringen muss. Mhm. Zwei Beispiele dazu, vielleicht Podcasting,
0: mir ja, okay.
2: ja, Wir sind ja gerade im Podcast. Ja, ja. Ähm, das Thema ist ja nicht ganz neu. Es mhm. ähm, ist vertreten in der SFB bei EDV, bei den mhm. Internetthemen, ähm, zusammen mit Internetradio und Internetfernsehen. ist mhm. eine Stelle bekommen. Den ersten Titel haben wir 2008 in Bestand genommen. Ah, okay. ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, wann der Begriff Podcasting dann mit in den Klassentext genommen wurde. Aber als es mehr wurde, ähm, ist der Systematiktext dann entsprechend erweitert worden, um diesen Begriff, sodass man auch in der Systematik schnell dahin findet, mhm. Klarheit hat. Mhm. Äh, manchmal wird es notwendig, auch eine neue Stelle dann anzulegen dafür. Zweites Beispiel wäre jetzt die
0: Gender-Sprache,
2: ja. geschlechtergerechte Sprache. Ja. Das hat begrifflich noch keinen Eingang gefunden in die Klassentexte der SFB unserer Aufstellungssystematik, ist bei der Deutsche Sprache, Stilistik gelandet und untergebracht im Moment okay. und ähm, wir erschließen das mit einem einheitlichen Schlagwort, ja. so dass man das in den Bibliotheken gut finden kann.
0: Ja.
2: Der Bestand ist noch nicht so groß, dass man dafür eine eigene äh, Notation einführen müsste, eine eigene Klasse.
0: Mhm.
2: Aber mag sein, dass es kommt, das Thema äh, ist virulent und ja. äh, wir haben gerade in der Vergangenheit einige weitere Titel gehabt. Vielleicht äh, benötigen wir da auch eine Klärung.
0: Mhm. Mhm. Okay. Durch die, und
2: durch die Präzedenzfälle, eher, hm? wohin erste Titel kommen, klärt sich dann oft auch schon die, die Praxis der Systematisierung. Wir arbeiten da ja zusammen mit der EKZ. Die mhm. liefern uns diese äh, Notationen ja in der Regel schon mit. Wir überprüfen das dann. Und wenn es uns nicht gefällt, stimmen wir uns ab mit den Partnern, die diese Aufstellungssystematik, die SFB oder Systematik für Bibliotheken betreut genau. und weiterentwickelt, mhm. kommen dann zu einer gemeinsamen Lösung und Systematisierungspraxis.
0: Okay. Die Systematik für Bibliotheken wird ja ähm, in Schleswig-Holstein ähm, angewandt. Aber wie ist es in anderen Bundesländern? Ich weiß, ehrlich gesagt, habe ich da gar keinen Überblick. Wie ist das? E auch alles SFB oder auch, auch noch ASB oder sowas? <lacht> Gibt es doch auch, ne?
2: Ja, und KAB und, und SFB. KAB,
0: ja, genau.
2: Ähm, wir haben ein ganzes Quartett von äh, mhm. so schönen Abkürzungen für mhm. Aufstellungssystematiken. Und das sind die vier Aufstellungssystematiken, die in Deutschland ähm, überregional vertreten sind, in ja. größeren Regionen. Die SFB selbst in ganz Schleswig-Holstein, in unserem Büchereisystem, mhm. äh, daneben aber auch noch in Bremen, Hannover, Frankfurt am Main, in Berlin, in den Öffentlichen bibliotheken Berlin. Okay. Und in einigen einzelnen Bibliotheken, auch in weiteren Bundesländern.
0: Mhm. Okay, und die anderen alle sind alle mit der ASB oder wie wie?
2: Sehr viele arbeiten mit der ASB in, in Westdeutschland, in den alten mhm. Bundesländern. Die KAB ist die Aufstellungssystematik vieler äh, Bibliotheken in den neuen
0: Ah, ja, okay. Mhm.
2: Und die SSD, eine Weiterentwicklung der ASB, die von Duisburg aus ähm, stimmt. entwickelt ja. wurde, die gibt es auch in etlichen Bibliotheken.
0: Ja, stimmt. Man hat es mal gelernt. Es ist lange her. <lacht> ja, ja. Genau.
2: Diese vier Systematiken werden auch von der EKZ ähm, benutzt und sind in den Fremddaten enthalten. Also die, ah ja, die zentrale okay. ähm, bei der wir ja auch einkaufen und von der wir viele Dienstleistungen beziehen, die ja. arbeitet mit dieser Klassifikation ja, okay. und ermöglicht es ähm, so eine, eine äh, Normierung quasi und eine zentrale Bearbeitung, mhm. ähm, zu mhm. nutzen und damit natürlich ganz viele Synergieeffekte. Mhm. Wenn ein ganzes Land, so wie in Schleswig-Holstein eine einheitliche Aufstellungssystematik verwendet, dann ist das sowohl bei der Einarbeitung dieser Medien leichter, die Bibliotheken vor Ort sparen sich den ganzen Pflegeaufwand für ja. die Systematik. Und die Nutzer finden sich auch zurecht, egal in welchem Ort sie dann die Bibliothek aufsuchen. Ja, das ist
0: tatsächlich ein, ein großer Vorteil. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Mhm. Und wenn ihr, wenn ihr inhaltlich erschließt, also wenn du jetzt mal bei, dein, bei deinen Sachgruppen zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel Schleswig-Holstein oder so, wie, wie gehst du da vor?
2: Also ganz oft... Äh, weiß man das praktisch schon, kommt den Titel auf die Hand und äh, hat Analogfälle mhm. und entscheidet entsprechend. Okay. Da gibt es ganz viele Beispiele, wie zum Beispiel Reiseführer jetzt für einige Regionen in Schleswig-Holstein, da ist das gar, kein, gar keine Frage, wo so ein Titel dann hinkommt. Mhm. Mhm. Schwieriger wird es ähm, bei geisteswissenschaftlichen Themen, ähm, gesellschaftlichen ja. Fragestellungen. Ja. Da hat man oft mehrere Möglichkeiten und muss dann genau herausfinden, was eigentlich der Schwerpunkt der Darstellung ist. Mhm. Wenn es mehrere sind, entscheidet man sich dann für diesen Schwerpunkt. Okay. Man muss aber auch in Betracht ziehen, wo wird es wohl gefunden am ehesten, wo erwarten es die Leser. Und das mit einbeziehen in die in diese Entscheidung. Ja, genau.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn, wenn wir ähm, sozusagen beraten und oder was nachgefragt wird und wir dann beraten und gucken und recherchieren, ähm, ich wäre zum Beispiel ohne, ohne Schlagwort, wäre ich ganz schön aufgeschmissen, also zum Teil. Ja. Ja, muss ich echt sagen. Also, ja, die Schlagworte
2: helfen, helfen doch sehr, glaube ich, mhm. ähm, dafür zu sorgen, dass die gleichen Inhalte ähm, ja. auch, auch gefunden werden mit diesen Begriffen. Sie sind ja natürlich sprachig. Man kommt nicht auf jeden dieser normierten Begriffe genau. von alleine, aber hat man erstmal einen passenden Titel gefunden, dann ist es leicht, äh, weitere aufzuspüren, egal wo sie, welchen Standort sie auch haben, mhm. im Zentralkatalog Titel zu finden, äh, in anderen Bibliotheken. Und so. Da hilft uns die heutige Katalogtechnik doch ja. sehr weiter.
0: Was glaubst du denn, wie sich das entwickeln wird so in den nächsten weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, ähm, ist das dann alles, ähm, ist das dann, findet das dann alles digital statt, macht das, macht das ähm, ein Algorithmus oder wie läuft das dann in 10 bis 15 Jahren, so eine Medieninhaltliche Erschließung, aber auch, ja, wie, wie, was glaubst du, wie wird sich das entwickeln? Hm.
2: Ich denke, da wird es rasante Entwicklungen, Fortschritte dazu geben, dass man das automatisieren kann. Mhm. Die Analyse von Sprache wird ja heute schon automatisiert. Mhm. Ähm, die Deutsche Nationalbibliothek macht eine automatische ähm, Indexierung mit Schlagworten. Wenn man sich die Titel im Katalog der DNB aufruft, sieht man das in so einem kleinen Sternchen. Mhm. Ähm, da ist dann einfach ein Text ähm, von einem Algorithmus analysiert worden. Mhm. Die Nähe von bestimmten Begriffen, ihre Stelle im Dokument, zum Beispiel als Stichwort des Titels oder so, das wird dann alles mit ausgewertet. Mhm. Und so finden diese Systeme tatsächlich automatisch zu inzwischen auch immer besseren ja. Deskriptoren. Ja. Ähm, Schlagworten zur Inhaltsbeschreibung. Mhm. Das war zunächst dann teilweise so, dass wir uns sehr darüber amüsiert haben. Ähm, den Begriff Helikoptereltern habe ich da im Hinterkopf. Damit konnte ähm, der Algorithmus nichts anfangen. <lacht> Die Schlagwortkette weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwas mit Hubschrauber. Okay. <lacht> Aber ähm, das wird immer besser. Und ähm, ja. Linked Data, also dann noch die Verknüpfung von normierten Systemen, mhm. sogar über Sprachgrenzen hinweg, mhm. kann dazu beitragen, dass wir in der Recherche ähm, künftig ohne Zutun von mhm. <lacht> Erschließern, wie wir das im Moment sind im, im Lektorat, mhm. ähm, zu sehr guten Ergebnissen kommt. Ähm, mhm. Das wird so, das wird so kommen.
0: Und was macht ihr dann? <lacht>
2: Wir müssen dann anderes machen. Wir machen dann Beratung äh, der Bibliotheken oder entwickeln weitere Leseförderungsprojekte und Erzählwege. Und was,
0: ach ja, genau, Erzählwege. Was, was macht ihr noch an Leseförderungsprojekten? Also ich wusste gar nicht, dass also diese Projekte direkt, außer bei Susanne, jetzt ähm, vom Lektorat ausgehen.
2: Naja, meine ich überwiegend Susanne damit. Ähm, so. Sie ist ja da unsere Expertin ja. und ähm, hat viel auf den Weg gebracht, mhm. angefangen von zentralen äh, Beständen, hier im Ergänzungsbestand der mhm. LEB, Kamishibai als ja, okay. großes Schwerpunktthema, ja. Dezembergeschichten und ja. ähm, Torten wachsen und so, also diverse äh, Projekte in den letzten Jahren.
0: Okay. Ja,
2: ja, was machen wir noch? Wir beschäftigen uns ja auch mit digitalen Inhalten, das gehört sicherlich auch, auch dazu und mhm. vielleicht vermehrt also auch die, die Inhalte selbst digital für die Bibliotheken zu erschließen und zu kaufen. Mhm. Das muss alles angebaut und vorbereitet werden.
0: Okay. Gibt es da was, ein aktuelles Projekt, was ihr was ihr gerade, also was so digitale Medien angeht oder? Noten. Wie bitte? Noten. Ah, oh, es, okay. Es gibt
2: jetzt einen Anbieter, der mit Bibliotheken kooperiert, mhm. Noten lizenziert für Bibliotheksnutzung mhm. und es gibt äh, eine erste Pilotbibliothek in Wuppertal, mhm. die Noten anbieten kann auf diesem Wege.
0: Ah, das ist ja, das ist spannend, ja. Ja. Mhm.
2: Und das verfolgen wir mit über den fachlichen Austausch und irgendwann werden wir den Bibliotheken in Schleswig-Holstein das natürlich auch vorschlagen. Okay. Ähm, eventuell dann ein Konsortium
0: ja. bilden. Das hört sich spannend an, okay. Schön. Ja, das ist ein großes, weites Thema, großes Feld. Ähm ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm ich, ich hoffe, ihr, ihr habt, es dauert noch ein bisschen, bis das alles vollautomatisch passiert. Ähm aber wenn du sagst, ihr macht dann eben einfach Beratung, aber auf die sind wir ja auch angewiesen, ähm, dann, dann ist das glaube ich auch einfach, einfach gut. Ähm, und vor allem diese, also die Weiterentwicklung, auch dieser Online-Angebote, wie, wie siehst du das denn? Ähm, digitale Medien, analoge Medien… Wie ist da die Entwicklung? Was glaubst du? Also, mein Eindruck ist ja, ähm, es wird beides nebeneinander weiter bestehen. Ich glaube nicht, dass analoge Medien sich ähm, komplett in Luft auflösen werden. Wie siehst du das?
2: Das erwarte ich auch nicht. Ich hm. glaube auch, es wird so ein Nebeneinander geben. Wir brauchen die Bibliothek als Ort mit physischen Medien ja. und zwar nicht nur für die Kinder. Äh, die schon gleich im frühesten Alter auf Digitales loszulassen, finde ich keine, äh, ist keine Vorstellung für mich, die ich so mm
0: -hmm.
2: äh, unangeschränkt teilen kann. Da habe ich doch viele Sympathien für ähm, das klassische Kinderbuch, Bilderbuch und so weiter. Und ja. ich selbst als Leser bin da auch noch sehr geprägt davon. Ähm, mm -hmm. Und auch... Die Personen, die bestimmte Dienstleistungen erbringen und ansprechbar sind, das brauchen wir auch genauso weiterhin oder mehr denn je vermutlich.
0: Ja, ist auch mein Eindruck, ja. Genau, wir werden demnächst zum Beispiel, wir wollen ein bisschen darauf reagieren, indem wir demnächst äh, tatsächlich mal versuchen werden, eine Mediensprechstunde, also wirklich so eine Sprechstunde einzuführen, wo die Leute uns ansprechen können, sich beraten lassen können. Also, ne, und ähm, nicht nur einfach so im täglichen Ablauf, wenn jemand kommt und an die, an die Infothek und irgendwie eine Rechercheanfrage hat, sondern tatsächlich einfach mal, ähm, ja, Empfehlungen abgeben. Mal gucken, wie das läuft. Aber ich, wir haben auch den Eindruck, jetzt gerade in der Pandemiezeit, ähm, die Anfragen, die da kommen. Wir kriegen ganz viele Anfragen, Leute wollen was bestellen und sagen, aber ach, empfehlen Sie mir einfach was. Ich lese gern das und das, stellen Sie mir was zusammen. So, ne? Das ja. ist sehr auffällig. Insofern.
2: Da habe ich auch von vielen Beispielen gehört, aus der Bibliothekswelt, aber auch von den Museen oder anderen Kultureinrichtungen, mhm. wo das eben genau probiert wurde und man mhm. mit einer gewissen Verblüffung äh, festgestellt hat. Ähm, es geht. Ja. Man kann telefonische Beratung anbieten ja. und einigermaßen effektiv durchführen. Es mhm. wird nachgefragt und genutzt. Und man pflegt auf eine ungeahnte Weise das Verhältnis zu seinen Kunden. Ja,
0: Genau. Ja, ich und da hat spannend. uns
2: Corona in ähm, mancher Beziehung vielleicht auch die Augen geöffnet für Dinge, die wir im hektischen Alltagsbetrieb vorher
0: so nicht ja. gehalten haben. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ähm, ich habe neulich äh, entdeckt, dass man ähm, sich Kunst erklären lassen, beschreiben lassen kann am Telefon. Das fand ich auch <lacht> eine lustige Idee. Ja, Mensch, vielen, vielen kann Dank, dass du mir hier so Rede und Antwort stehst. Aber ich habe am Schluss ja, jetzt noch, ähm, ich habe noch zehn schnelle Fragen für dich und die musst du auch, die musst du unbedingt beantworten und möglichst mhm. ganz spontan. Bist du bereit?
2: Ja, ich bin
0: bereit. Okay. Also los geht's. Snoosen oder aufstehen? Snoosen. Okay. Laien oder kaufen? Laien. Instagram oder Twitter? Instagram. Auto oder Fahrrad?
2: Oh, beides.
0: Okay. Brettspiel oder Konsole? Brettspiel. Kaffee oder Tee? Tee. Draußen oder drin? Drin. Lesen oder hören? Lesen. Rap oder Klassik? Klassik. Ähm, SFB oder ASB?
2: <lacht> ja, na klar, die SFB. Okay. Na das gut. machen wir ja seit vielen Jahren. Ähm, da stehen wir sozusagen dafür mit ähm, für diese Systematik. Okay. In, in Kooperation mit den. Äh, Kolleginnen und Kolleginnen in Hannover und Bremen mhm. und Frankfurt.
0: Mhm. Nein, funktioniert ja auch gut. Also, wir bleiben bei der SFW. Mhm. Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du hinterm Tresen zu Besuch warst.
2: Danke, Patricia. Das okay, war, bis das bald mal. Erfahrung. Ja.
0: Okay, Danke tschüss. Dir. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Stefan Göck aus der Büchereizentrale. Ähm, ja, interessant. Irgendwann werden das alles Maschinen, also Automaten übernehmen, ähm, künstliche Intelligenz. Ähm, das, das ist schon sehr spannend. Und ähm, wie, sich, wie die Entwicklung da sein wird, das werden wir beobachten. Ja, und ansonsten ähm, war es das für heute mal wieder hinterm Tresen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, ähm, kommt gut weiterhin durch die Pandemie. Ähm, ich verlinke euch nochmal die Seite von Corinna und ähm, ja, macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Ciao. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.